0: ¿Qué hermanos? Bendiciones para todos. Es un privilegio para mí en esta oportunidad poder compartir la Palabra del Señor con ustedes. Y también es una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque cada vez que nos piden o nos toca compartir algo de la Palabra del Señor, lo hace con, con temor, con respeto, ¿verdad? Porque quiere compartir lo que Dios quiere hablar, ¿no? Verdaderamente lo que quiere decir el texto, lo que quiere decir el, el, el tema, lo que habla su Palabra, ¿no? Así que, bueno, nada, le pido a Dios que, que esté dándome eh, las palabras, que esté eh, bendiciendo mi vida para poder explicar y poder compartir con ustedes lo mejor. Y aún también le pido el, a, al Espíritu Santo que pueda abrir nuestras mentes y nuestros corazones para recibir y que Él pueda estar hablando en, esta, en este día a nuestras vidas. Yo quiero compartir con ustedes allí el Salmo 32 que habla de la bienaventuranza del perdonado. Leemos allí. Dice, Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te ensañar, enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Amén. Qué precioso salmo, ¿verdad? Es un salmo de David. Y por ahí arriba dice Masquil. Que eso significa que es un salmo de contemplación. Es un salmo de instrucción, un salmo de enseñanza. Eh, algunos dicen que este Salmo está relacionado un poco con el Salmo 51 Y que viene a ser eh, parte de, de, de que David estaba contando Cómo, está, cómo se sentía él eh, lo, Con lo sucedido con Betsabé eh, Cuando él comete adulterio ¿no? en, en su pesar, en, en su pecado y, y bueno, toda esa situación Y cómo... Cómo Dios lo perdona y cómo él se presenta delante del Señor. Cómo se sentía él delante del Señor. Pero si vemos un poco, comienza hablando con la bienaventuranza. Recordaba un poco lo que hablaba Alexis Echarte... El, el, ...este domingo no lo otro anterior... ...sobre las bienaventuranzas. Y él preguntaba si podíamos ser felices, ¿no? Aquí, si íbamos a ser felices en el cielo... Eh, qué era la bienaventuranza, qué era ser feliz y bienaventurado. Eh, yo estuve mirando un poco allí y decía que era gozar de la felicidad plena que es concedida por Dios. ¿No? Qué importante es eso, ¿no? Porque no es cualquier felicidad, no es la felicidad que, que yo busco, porque muchas veces nosotros buscamos en, en, erróneamente, buscamos la felicidad. En, en la economía, en un buen trabajo, en la familia, en tener más, en, en muchas cosas, ¿no? Pero la, la, la verdadera felicidad es aquella felicidad que proviene de Dios. Y esa felicidad es la felicidad plena, esa es la bienaventuranza. Y qué bueno es como dice aquí la palabra del Señor que dice que bienaventurado más que feliz o, 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 ese, o esa felicidad que Dios nos da. ¿no? Cuando nos perdona, cuando nosotros nos sentimos perdonados, cuando, eh, cuando el Señor no nos culpa de iniquidad y, en, y cuando en nuestro espíritu no hay engaño. Qué, qué lindo, qué precioso es saber que cuando nosotros nos presentamos delante del Señor sin engaño, sin nada que esconder, Él, él nos, nos hace bienaventurados, nos hace más que felices. Qué lindo. Y David sabía esto. David había experimentado esta felicidad después de haber, como vamos a ver, de haber, después de haber confesado su pecado, después de haberse arrepentido, él había experimentado esta, esta, esta felicidad. Por eso yo creo que David también lo quiso plasmar en, en esto, ¿verdad? En estos textos, ¿no? Fije, miremos lo que dice allí el, el verso 3 y 4, mientras callé mi pecado. Mi cuerpo se, se consumió en, con mi gemir durante todo el día. A veces callamos nuestros pecados, escondemos nuestros pecados. O de repente vivimos una doble vida muchas veces sin querer o muchas veces inconsciente o, o queriendo también. ¿no? A veces nosotros en la iglesia somos una cosa o mostramos algo, pero quizás en nuestro trabajo, en, nuestro, en otro entorno, en nuestro hogar, quizás somos distintos. ¿Verdad? Eh, quizás mostramos otra cosa o, o vivimos de otra manera. Y eso también nos hace daño, ¿verdad? Cuando no vivimos limpiamente, no vivimos eh, abiertamente como somos, como, o como deberíamos ser, un reflejo, un espejo de Cristo en, en todo, ¿verdad? Eh, eso nos hace daño. David también encubrió su pecado cuando cometió sus errores, él tuvo, tuvo, estuvo encubriendo su pecado y él así se sentía, ¿no? Se sentía consumido en un gemir, ¿verdad? En un dolor. Y sentía que la mano de Dios, como dice el 4, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Él sentía que la mano de Dios estaba haciendo presión. Y nosotros también sabemos que pasamos por ese momento, cuando estamos mal, cuando estamos en un error, cuando estamos... Eh, ...sufriendo por algo... verdad nosotros sentimos... ...sentimos eso ¿no? A veces decimos que es la conciencia... ...pero es la mano de Dios que nos está presionando... ...para que nosotros... ...nos arrepintamos... ...y a veces pensamos que pecar es hacer algo... ...algo grande como le pasó a David en este caso... no un adulterio o... Eh, ...no sé... ...matar a alguien o robar... ...pero muchas veces... El pecado es tener cosas chicas en nuestro corazón, como resentimiento, rencor, odio, esas cosas que, que a veces tenemos hacia otras personas, hacia nuestra familia o alguien que nos hizo un daño y nosotros quizás nos cuesta perdonarlo. Esas cositas van haciendo cabida a nuestro corazón y van consumiendo nuestra vida, porque eso es pecado también delante del Señor, ¿no? Pero también nosotros nos sentimos así muchas veces, ¿verdad? Apesadumbrados por el pecado. Mientras, mientras nosotros callamos, eh, se va nuestra vitalidad, ¿no? Se desvanece nuestra, eh, nuestra vitalidad. Pero eh, David se sentía oprimido ahí por esa presión, dice, ¿verdad? Eh, por ese pecado sin resolver, él se sentía en rebelión con el Señor. ¿no? se sentía en rebelión con Dios se sentía esa separación esa falta de compañerismo no sentía culpa pero sigue allí diciendo te manifesté mi pecado en el 5 y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones al Señor llega un punto en que nosotros no podemos soportar más no podemos eh, soportar más el peso de ese, de ese pecado, de ese error y tenemos que, que confesar nuestros pecados el Señor mismo también, cuando nosotros eh, nos ponemos y nos disponemos en las manos de Él, Él también nos obliga a arreglar nuestras cuentas con Él. Y necesitamos acercarnos al Señor. Cansados de, de llevar una doble vida, quizás. Cansados de, de, de ese peso. Necesitamos, tenemos que decidir, ¿verdad? Terminar con con ese problema y es y, y la única manera es confesándole al Señor nuestro pecado, nuestro error. No como David había sabido bien, que confesando su ardor, ese error, ¿verdad? Eh, Dios perdonaría nuestras, nuestras transgresiones. Lo dice allí, dice, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Qué bueno que es el Señor, verdad que siempre está con un brazo, como veíamos recién que David sentía la mano de Dios presionándole, apoyando sobre él, no haciendo presión sobre él. Ahora él siente su mano de otra manera, no levantándola a su diestra, ¿verdad? A su diestra de poder, su mano de poder, levantando su vida. Amén. Qué precioso que es el Señor. Todo depende de nosotros cuando nosotros dec de, eh, decidimos y ponemos a arrepentir nuestra, nuestra vida delante del Señor. David confesó y experimentó el perdón inmediatamente, dice, ¿no? El compañerismo con Dios fue restaurado. Nuestro compañerismo con Dios, ¿no? Si bien, quizás muchas veces hemos aprendido, hemos eh, escuchado de que había una ruptura entre el hombre y Dios a causa del pecado. Y al arrepentirnos, eh, eso, eso se rompió y volvimos a tener comunión con nuestro Padre. Eh, cuando nosotros... Estamos en Cristo, pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros eh, cometemos errores, nuestro espíritu, el Espíritu Santo se entristece, se contrista, dice. Y se entristece y nosotros tenemos que volver a, a restaurar el compañerismo con, el, con nuestro Padre. Y luego nos aconseja David, nos enseña David allí. Como quizás quiso enseñar al pueblo también, ¿no? Eh, como cuando nosotros pasamos algo y queremos, le queremos enseñar a nuestros hijos, que le decimos, bueno, eh, no hagas esto porque yo ya lo viví, porque yo ya lo paseo, porque sabemos que le va a hacer daño. David también aconseja aquí en el 6. Dice: Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a él. Tú eres mi escondedero de la angustia, me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Oramos a Dios porque sabemos que Él es grande en misericordias para perdonar. Y lo tenemos que buscar mientras pueda ser hallado. En estos tiempos donde Dios puede ser hallado, tenemos que buscarlo. Tenemos que eh, mantener nuestras cuentas cortitas con el Señor. Amén. Mantener nuestras. nuestras... Cosas claras con Dios. Somos tiempos difíciles. Tiempos de persecución. Quizás no lo vivimos a gran escala. Como en otros países. Pero sí, el, el cristiano es, siempre es perseguido. Siempre es burlado. Siempre es eh, perseguido por, por, por las personas. verdad? No respetado quizás muchas veces. Pero debemos buscar a Dios. Es el, él es el único que... Que como dice aquí, no ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero de la angustia, me preservarás. Qué bueno que el Señor nos guarda y nos protege en cada momento. Pero busquemos al Señor, busquemos mientras Él pueda ser hallado. Dios es refugio, es seguro, es un lugar seguro y es confiable. Es nuestro amparo, Dios es nuestro amparo. ¿no? David decía, como el que, el que habita bajo el abrigo del omnipotente. El que morará bajo la sombra, ¿no? Del Omnipotente, dice. Que, que, que él sabía, ¿verdad? Que estando al abrigo de Dios, estando bajo su sombra, estamos seguros. Dios es nuestro pronto auxilio. Y aquí en el 8 y el 9, es como que Dios nos, nos habla a nosotros, ¿no? David escribe allí como Dios hablando y dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Yo te haré saber y te enseñaré. Dios nos enseña. Dios nos hace, nos hace andar por el buen camino. Cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón enseñable. ¿verdad? Él promete hacernos entender y enseñarnos por dónde andar, y sus ojos estarán puestos en nosotros. Estarán fijos, dice, no dice puesto, dice, dice, estarán fijos en nosotros. Él nos mira siempre a cada momento con ojos de amor y está atento a lo que nosotros estamos haciendo, atento a lo que nosotros estamos viviendo, y Él conoce nuestros, nuestras vidas eh, de una manera que nosotros quizás no podemos entender. Pero nos, él nos conoce profundamente, él sabe cómo somos, pero él está esperando a que nosotros nos acerquemos. Dice, si no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento. Nos compara con, con animales de, de tiro, con animales que hay que llevarlos a golpes muchas veces, porque el burro cuando se empaca y no quiere moverse, eh, es bravo hacerlo mover. Y el caballo lo mismo, si quieren que ande rápido, que vaya por un lado, hay que estarlos hinchando, con, como dice allí, con la vida, el freno para sujetarlos. Y muchas veces nosotros somos así, somos eh, como animales en forma jocosa, ¿no? Somos como, como un caballo, como un mulo, tercos, duros, que no queremos entender, pero que podamos ser dóciles en la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude nos dé la gracia para poder ser eh, personas enseñables, apacibles, que nos dejemos guiar y enseñar por el Señor. Dice, muchos son los dolores del impío, el 10 y el 11, pero al que confía en el Señor la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y reconcíjense, justos den voces de júbilo a todos ustedes los rectos de corazón termina el salmo invitándonos a alegrarnos y regocijarnos en el Señor regocijarnos porque su misericordia nos rodea los salmos están llenos de, de, de versos que hablan de la misericordia del Dios y sus misericordias se renuevan cada mañana dice su palabra cada mañana al despertar este, debemos que ser agradecidos dar gracias a Dios por un día más que podemos abrir nuestros ojos, un día más que Dios nos da de vida, que podemos de su, de su creación, gozar de, de la naturaleza, de tener nuestra, nuestra vida, de tener nuestra familia, de lo, todo lo que tenemos. Es porque Dios nos rodea con su misericordia, como dice la palabra del Señor, pero dice algo muy importante, dice, pero al que confía en el Señor, dice la misericordia, lo rodeará. Tenemos que confiar en Dios Confiar en que Él está De que Él nos sostiene con su mano Y alegrarnos y regocijarnos En el Señor Cantar alabanzas a Dios Glorificar el nombre del Señor De eso está hablando no De cantar, de, de glorificar el nombre del Señor En todo momento, como decía recién Por su creación Por lo que nos da, nos brinda Por más que sea mucho, sea poco Lo que tenemos es porque Él nos permite tener Porque Él así lo ha dispuesto y porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, porque Él es nuestro Padre. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que, eh, que nos ama y está con sus ojos atentos a nuestras vidas. Este Salmo nos recuerda la bendición del perdón. Nos recuerda que hay dicha en, 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 en pedir perdón al Señor en arrepentirnos y que Él nos perdona. Eh, nos recuerda la liberación de la culpa y de la doble vida. Como dije hoy muchas veces, no, no llevamos una doble vida abruptamente, pero sí tenemos pequeñas cosas que nos hacen eh, estar mal delante del Señor. Este sermo nos recuerda la protección que Dios da a su pueblo y la dirección de Dios nos recuerda la dirección del Señor. Y yo pensaba también un poco para terminar... Que, eh, como David falló al Señor, pero también era conocido como un hombre que era, que era conforme al corazón de Dios. ¿no? Y muchas veces uno puede cuestionar y decir, bueno, pero ¿cómo el Señor lo ve eh, así, un hombre conforme a mi corazón? Cuando él cometió esos eh, errores, o en este caso que podemos... Hablar de, de, del pecado que él cometió con Betsabé de todo lo que pasó después, el encubrimiento que él hizo, cómo mandó a matar a su esposo. Eh, pero sin embargo, él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero eh, eh, el secreto estaba en que él, él, que él reconocía su error, él, él siempre reconoció su pecado, siempre se arrepintió. Y, y como dice aquí, no él no cayó su pecado. Sino que fue y se lo confesó al Señor, ¿verdad? Y confesión, el, el Señor miraba su corazón, porque así como nosotros también Dios mira nuestro corazón. No mira lo que nosotros tenemos, ni nuestro no, estatus nuestro social, nuestro, nuestra, eh, nuestra manera de hablar, sino que Él eh, nos usa tal y como somos nosotros porque Él mira nuestro corazón. Él busca que nosotros nos acerquemos a Él que podamos eh, buscar al Señor, buscar al Señor, como decía hoy, mientras pueda ser hallado, acercarnos a Él mientras pueda ser hallado, mientras hay tiempo de poder estar en comunión con nuestro Dios. Así que te animo, hermano hermana, a que si estás pasando por algún momento de dificultad, por algún momento eh, de dolor, algún momento eh, quizás allí que te está afligiendo, o simplemente si sí, hay cosas en tu corazón que, que están acongojando tu vida, que están dificultando tu comunión con el Señor, que puedas acercarte al Señor. Buscar al Señor mientras puedas ser hallado. Arrepentirte de lo, de lo que pueda estar así eh, alterando y, y alejándote de la comunión con Dios para que puedas para que Dios pueda restaurar esa comunión contigo. Así como lo, lo, lo digo para mí también, primeramente, ¿verdad? Eh, que podamos acercarnos al Señor para, para que podamos alcanzar esa bienaventuranza. Para que podamos alcanzar esa felicidad plena. Esa felicidad plena que proviene del Señor. Pero para eso tenemos que presentarnos delante de Dios. Eh, con, un, con un espíritu en el cual no hay engaño. Para, y el Señor siempre es fiel y justo para perdonar nuestras vidas. Te bendigo en el nombre del Señor y bendigo esta palabra también que haya sido de, de bendición para tu vida así como lo fue para la mía. Y bueno, muchas bendiciones para ti.